1: Biografie Giulio Cesare Carnelli Giulio Cesare Carnelli nasce a Newark, sobborgo di Quartoggiaro, nel 1958. Dopo aver calcato la scena punk con i Sex Pistols alla fine degli anni 70, negli anni 80 vive il riflusso con uno sperimentalismo alla Sandy Martin. Grande amatore, e famoso per i suoi flirt con Madonna, Samantha Fox e soprattutto J.J. Dopo aver prestato servizio militare a Gioia del Colle con Pierluigi Pellegrin, diventa solidale e sodale di Marco Pinti e sbarca RPL. Coraggioso, ha sventato una rapina armato di una fiorentina
5: da un chilo e mezzo, ma ha anche dei difetti. Hanno detto, buono sto caffè. E questa è la sigla speciale del punto politico essendo il primo di aprire. Mi perdonerai Pierluigi se abbiamo iniziato così. Pierluigi, però non ti sentiamo in questo momento. Non so se hai il microfono chiuso. Eh, Ti richiamiamo al volo perché in questo istante non riusciamo a sentirti. Radio RPL, torniamo in diretta. Ora ti sentiamo, Pierluigi. Ora ti sentiamo forte e chiaro.
2: È stato, non è stato un pesce d'aprile, eh? non è stato un pesce d'aprile. Lo dico agli ascoltatori, e anzi, mi scuso, eh, e mi scuso anche con i nostri tecnici che ho involontariamente messo in difficoltà. Anche se non ho capito come, non ho capito cosa sia accaduto. Eh, sono in auge le stesse medesime funzioni di tutti i giorni quindi eh, qualche, qualche spiritello qualche qualche folletto che si è divertito alle mie spalle eh, beh, va bene così va bene così le physique du roll per, far, per farmi prendere in giro anche se a dire la verità io sono costituzionalmente ormai da tanti anni uno che è più facile saltargli sopra che fargli il giro intorno allora, RPL, abbandono gli scherzi, le ciance, e subito con uh, la scaletta parleremo di vaccini con, uh, con uh, Francesco Borgonovo eh, che parla della vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario che secondo lui non è qu- questa palacena anti-covid che forse qualcuno vorrebbe far credere non il vaccino, questa scelta, questa decisione. Parleremo del PNRR, il Piano eh, di Ripresa e Resilienza, con Matteo Ballarin, imprenditore di Europe Energy, che suggerisce per esempio un'area di intervento come quello dell'ammodernamento della rete elettrica. <coughs> eh, sono... eh, senti qua, che chiedo scusa perché mi faccio, mi faccio orrore da solo. Dicevo, pensate che la rete elettrica italiana è così scadente che ha una dispersione di oltre il 10%, questo significa impatto ambientale, significa essere meno concorrenziali con i paesi più evoluti, significa anche il 10% della bolletta in tasche, sulle nostre tasche in più, perché poi paghiamo sempre noi e allora ne sentiremo cosa ci dice Matteo Ballarin. Parleremo di comunità montane tra due minuti con Silvia Covolo. E poi con Francesca Corbella dalla parte largo ai bambini eh, parleremo della transizione scolastica, la DAD, eh, le riaperture, la riapertura della scuola prevista per dopo Pasqua. Quindi, argomenti, un argomento direi, molto sensibile per molte famiglie, mi permetto di dire, e naturalmente anche la rubrica, il telefono, la tua voce. Eh, un brutto argomento: ennesimo sconto di pena per Adam Cabobo, il ghanese migrante, clandestino, assassino. Lo ricordate che a Milano nel 2013 uccise tre persone un sabato mattina con un piccone, ne ferì altre due. L'allora sindaco Giuliano Pisapia ha dato la colpa ai milanesi perché pensate un po': i milanesi il sabato mattina alle 6 non avvisarono prontamente e tempestivamente le forze dell'ordine perché è notorio che un popolo laborioso come quello milanese alle 6 del mattino di sabato è in giro a lavorare i milanesi lavorano fuori dal comune spaventosi allora, sabato mattina alle 6 si date in giro eh, c- 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 potete ancora circolare ma diteglielo a Pisapia che evidentemente v- veniva da un altro pianeta ditelo anche a, che- a quelli che lo hanno votato e Qual è il punto? Che a quanto pare, eh, no, che è stato sancito un altro sconto di pena. Pensate, dovevano essere 36, sono già stati ridotti a 24. Eh sì, va bene, si sarà giustizialisti, però, fece impressione, io mi ricordo anche, ehm, il mio modo di intervistare un parente delle vittime, già potete immaginare, insomma, non è che e vedere progressivamente Insomma, tra un po'. infatti io ho messo questi tre suggerimenti anzi quattro a questo punto perché non farlo subito senatore a vita perché no non è un pesce d'aprile questo purtroppo non lo è e c'è un'altra vittima del razzismo fascista e poi magari potrebbe impiegare i pochi anni che ormai gli restano per tradurre le ineffabili eh, poesie le imprese eh, poetiche di amanda gorman e questo potrebbe anche suscitare magari lo sconcerto dei bourgeois potrebbe battere bourgeois però decidete voi se è più sconvolgente una battuta di questo genere o il fatto che una persona che ha ucciso tre innocenti a colpi di piccone per strada eh, abbia già visto la pena ridotta ancora un po', quasi della metà ormai e eh, verrebbe da dire se ne è parca un debut tra qualche anno probabilmente Noi che abbiamo la fortuna, perché è una grande città, meravigliosa Milano, magari potremmo anche avere la sfortuna di incontrarlo. Basta così, adesso vediamo se Giulio Cesare Carnelli eh, si è messo in collegamento con eh, la prima ospite del, del punto politico, vale a dire... Eh, Silvia Covolo
5: Certo Pierluigi abbiamo Silvia Covolo Ti volevo soltanto avvisare che per il momento Ti sentiamo benissimo, non abbiamo ancora lo schermo condiviso Quindi metteremo noi le immagini di Silvia Dalla regia
2: Eh, Oggi è proprio Deve esserci qualche diavoletto Che non vuole
5: Poco male, per per ora eh, Partiamo con la sigla del Qui Parlamento Qui Parlamento
2: allora, eh, innanzitutto saluto e ringrazio Silvia Covolo che abbiamo in collegamento. Benvenuta Silvia.
6: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Avvocato Silvia Covolo, mi permetta di dire una cosa prima di entrare nel termine dell'argomento comunità montane. Lei, tu. Smentisci, sei clamorosamente eh, come dire agli opposti e agli antipodi di quello che è il cliché che certi vogliono del leghista, ignorante. Eh, Dalle mie parti si dice eh, muso duro, beretta, fracada. Perché tu non hai una laurea, ne hai tre, oltre ad avere la specializzazione di avvocato civilista. Volevo solo dirlo a beneficio degli ascoltatori e magari anche che arrivi alle orecchie di certi che forse quando parlano della Lega, per dirla con un termine... Una, una similitudine, una frase calcistica che detesto peraltro dovrebbero sciacquarsi la bocca Intanto mi verrebbe voglia di, di, di chiederti com'è che, non ti, com'è che non ti sei fermata alla prima perché già la prima, la prima laurea ricordo eh, la, eh, giurisprudenza, economia e commercio e poi adesso la terza non me, non me la ricordo complimenti davvero
6: vi ringrazio mi, mi avete fatto sorridere anche perché ci sono troppi cliché mi, mi sembra quindi Purtroppo ho tendenza a catalogare e classificare le persone, ma si sa che anche all'interno della Lega ci sono molte persone competenti, preparate, molti professionisti e quindi penso che si tratti di rattaggi del passato.
2: Sì, tra l'altro tu non, non sei una mosca bianca, Pensa nella, eh, tu sei molto giovane, ma nella legislatura del 96 il gruppo che aveva il maggior numero di laureati era quello della Lega, quindi eh, esattamente, e,
6: e, abbiamo persone assolutamente preparate e competenti.
2: Come poi si vede anche nella gestione dei territori che la, nel, nel, nella quale la Lega direi eccelle davvero Eh, ecco, gestione dei territori non l'ho citata a caso perché qui si parla di comunità montane eh, funzionano sono sono molto utili e tu hai chiesto al Ministro delle Finanze che vengano in qualche modo la parola, il termine giusto non è equiparate ma che abbiano certe prerogative che eh, nelle ultime finanziarie sono state attribuite ai comuni quindi andiamo con ordine, eh, le comunità montane o unioni montane si sono distinte e quindi? Sono
6: unioni di comuni montani a cui sono delegate molte funzioni e molte competenze per quel che riguarda il monitoraggio eh, del territorio montano e la manutenzione delle strade e mh, che vivono tuttavia di finanza derivata perché non hanno risorse proprie ma vivono di contributi regionali e statali e eh, alcune di loro, ricordo che io vivo in prossimità dell'altopiano di Asiago, Sette comuni, quindi eh, alcuni esponenti dell'aspettabile regenza dei sette comuni mi hanno evidenziato una disparità di trattamento rilevante, ovvero le leggi di bilancio 2019-2020 hanno destinato contributi in conto capitale per i comuni, per eh, l'adeguamento, per la messa in sicurezza di strade e di edifici pubblici ed hanno escluso le unioni di comuni. Pertanto ho chiesto al al nuovo governo se intenda estendere anche alle unioni di comuni montani la possibilità di accedere a questi benefici, perché ricordo hanno delle funzioni molto importanti come la manutenzione delle strade di montagna, non è una cosa da poco la manutenzione degli impianti e tutte
2: le funzioni che riguardano la montagna. Eh, Diciamo, sono diventate forse una domanda la mia, Eh, sono diventate ancora più utili nel momento in cui qualcuno ha avuto la bella pensata di abolire l'ente provincia, creando confusioni anche di di compiti da quello che ho letto nelle cronache, non l'ho sentito da esponenti politici della Lega, ho letto sui giornali che aver abolito le province ha rappresentato dei problemi per i comuni e per le regioni
6: esattamente, manca un ente intermedio tra la regione e i comuni peraltro ricordo che le province esistono ancora ma vi fanno parte sindaci, consiglieri provinciali, consiglieri comunali che non vengono eletti direttamente dai cittadini ma eh, che vengono eletti dagli stessi consiglieri comunali dei comuni che fanno parte dell'ambito e un tempo invece c'era l'elezione diretta dei rappresentanti provinciali Le province avevano funzioni e competenze ben definite, avevano delle risorse proprie, ora non hanno praticamente più nulla. Hanno susato un ruolo di coordinamento delle funzioni intercomunali, per cui occorrerebbe una revisione degli enti locali. Eh, Sarà difficile concretizzarla in questi mesi oppure anni che mancano alle fine della legislatura, però Penso che debba essere un tema da tenere assolutamente in considerazione.
2: Concludiamo, ricordiamo quali sono le, le accessibilità eh, simili a quelle dei comuni, come quelle dei comuni che chiedi per le unioni monta- dei comuni montani.
6: Si tratta di contributi in conto capitale, quindi destinati alle opere pubbliche che sono stati previsti dalla legge di bilancio 2019 dalla legge di bilancio 2020 per la messa in sicurezza di edifici pubblici, di scuole, di strade e quant'altro, quindi per le opere pubbliche, per gli investimenti, per rilanciare gli investimenti. Chiediamo che vengano assegnate e distribuite non soltanto ai comuni, ma anche a questi ulteriori enti che si occupano per l'appunto di funzioni e di questioni montane.
2: Perfetto, direi che sei stata chiarissima, io ti lascio ai tuoi impegni, ti grazie ringrazio mille. ancora per grazie la tua disponibilità, per la tua chiarezza e a risentirci a presto.
6: Grazie infinite a voi, grazie, buon pomeriggio e buon lavoro.
2: Qui Parlamento. Allora proseguiamo, non c'è la condivisione, casomai dopo vedremo nel, nell'intervallo Giulio a comunicazione di servizio a, a viva voce, vedremo magari di…
5: Provo Prova a richiamarti nell'intervallo mentre va la canzone.
2: Allora intanto impieghiamo, eh, usiamo questo spazio per… Eh, Beh, per, perché no? Per i convenevoli formulaici. Quindi mi preme ricordarvi che siete in simultanea con noi, ovvero sia RPL, la vostra voce, la vostra radio, quando sono scocchiate le 15.24, pensate un po', del, vi dico anche il giorno preciso. Due decimo, decimo secondo giorno di germinale mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani sono 274 i giorni che ci separano dalla fine. Per tutti è un giovedì Zoibe, primo aprile. Come ci ha fatto ben capire ottimamente il grande Giulio Cesare Carnelli, anno domini 2021-2021. Saluto. Ringrazio naturalmente Giulio Cesare Canelli e Federico, entrambi assisi sulla tolda di comando in regia tecnica. Tutti e tre sospesi, pensate a ben 130 metri sopra il livello del mare. 24 gradi centigradi sopra lo zero, ovviamente. La temperatura interna, mentre quella esterna, ve la sto aggiornando. Ecco, per la prima volta nel 2021, anno 2000, 2021, vi comunico che qui almeno la temperatura esterna ha superato quella interna. È eh, Un sorpasso. Si è messa in pole position. 25,3 gradi, che non sono neanche pochini, anche se siamo ad aprile. Quindi così è. Eh, tra l'altro ho letto ieri che si preannuncia un calo invece della temperatura per Pasqua, Pasquetta, quindi eh, che ce ne cala, mi direte voi, perché già eh, saremo chiusi in casa e quindi diciamo che se fuori ci sarà brutto tempo e freddo, ci sarà magari un motivo in meno per per dispiacersi di, di ciò. Comunque vi ho avvisato. E un abbraccio forte, 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 forte forte, forte alla signora Angela, alla signora Clotilde, alla signora Carmela. Loro insieme a molti altri ci ascoltano dal televisore. Il canale è il 740. Questo è l'ordine numerico. La pronuncia sceglietela voi: 740, 740. Fate voi l'importante. è Che questo sia l'ordine, com'è importante sono importanti le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci con grande comodità ovunque vale a dire dall'iPhone, dallo Smartphone dalla eh, Smart Television dal tablet e non so se c'è ancora qualcuno ah da Alexa Alexa accendi RPL Radio bassa parola ve ne saremo riconoscenti poi ci potete seguire come sempre cullati dall'algido suono digitale della radio DAB e anche attraverso YouTube e quindi anche attraverso Internet. Direi che eh, con ciò i convenevoli formulari ci sono esauditi e ne approfitterei, non vorrei prendere in controtempo i nostri ottimi tecnici per evadere una rubrica quando io preparo la scaletta scrivo random, vuol dire che qui Parlamento, segui la lega, genetria, no, qui Parlamento è di solito non ha collocazione precisa, ma segui la lega, i genetriaci, anche se poi alla fine cadono sempre nello stesso periodo, possono essere chiamati, sono chiamata, come il voto in aula, niente, eh, scusate, falso allarme ormai vedo che sono le 15.28 scusate, eh, sono un po' preso in contropiede da questi piccoli problemi che comunque perlomeno non stanno ostacolando la trasmissione l'usculto della trasmissione di non potervi mettere, non poter mettere in condivisione schermo chiamo dopo il, il Segui la Lega leggo un po' di agenzie il Viminale ai prefetti intensificare i controlli Attenzione a parchi litorali, e aree a rischio, assembramenti, vaccini, allarme dal Lazio, senza dosi sospendiamo, è quello che ha dovuto fare ieri eh, il Presidente Zaia. OMS, vaccinazione in Europa di una lentezza inaccettabile. PM dagli estratti conto, attese, risposte su 2 milioni e mezzo di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, figliuolo del commissario anticovid covid incalza i medici di base devono fare la loro parte dagli spostamenti all'asporto, le regole del nuovo decreto. Walter Biot non risponde al GIP, il suo legale chiede ai domiciliari, l'ufficiale della Marina che avrebbe venduto documenti secreti a un omologo russo, stavo per dire sovietico, per 5 euro. Pensa un po'. Cioè, siamo arrivati veramente alla svendita. E poi eh, l'autismo è tutti i giorni il talk di tre padri: sono tre personaggi famosi: Gianluca Nicoletti, Elio di Elio, la storietese. Mimmo Pesce, cabarettista e opinionista sportivo. Mi fermo tra qualche minuto, vediamo anche se riusciamo a ripristinare la condivisione a schermo.
7: Un suono così non l'hai mai sentito, baby Da plus molto più di quello che credevi Programmi, musica, multimedialità
5: Parafrasando Frankenstein Jr. L'immortale Gene Wilder. Ora è tutto a posto, rivediamo lo schermo condiviso. Abbiamo, primo, abbiamo prima vista Pierluigi Pellegrini. Lo vedremo fra poco quando tornerà lo schermo condiviso per eh, interagire con il suo ospite via Skype. Quindi Pierluigi, tutto a posto. Quando vuoi, partiamo con il Segui la Lega.
2: Eh, vabbè. Visto che li potete sentire, assolutamente gli applausi. No, direi sono le 37. Seguire la lega lo facciamo più con calma, magari dopo le 16.40. Perché adesso la scaletta tra un min- due minuti. Eh, collegamento con eh, Matteo Ballarin, eh, e poi la terza pagina speciale, terza pagina con Francesco Borgonovo, 16.05. E la dite la vostra, che io penso la mia invece, alle 16.40 con i genetriaci e appunto eh, i, i, i segui la lega allora come io direi la lettura di un paio di, di agenzie cosa si può fare a pasqua tra l'altro vedo una foto che lo sia un panorama balneare eh, ligure dai colori e dalla spiaggia, sapete l'Adriatico è Sabbioso, invece il Tirreno meno. Seconde case, pranzi e visite, le regole regione per regione, scuola, riapertura e cosa c'è nel nuovo decreto. Vaccini in Lombardia, il calendario di Bertolaso dall'8 giugno via agli under 49. Tutorial post e come funziona. In Piemonte contagi in calo dopo cinque settimane, figliuolo AstraZeneca in arrivo un milione e trecentomila dosi, parla la moglie dell'ufficiale spia, il mutuo, i figli e quattro cani non riuscivamo a campare, portaerei e dossier scottanti cosa ha passato? Poi abbiamo Muro, Messico-Stati Uniti, i trafficanti gettano due bambini al di là della barriera, poi fuggono e poi Denise Pipitone, la pista della ragazza russa, ha prelevato il DNA per il confronto, la bimba cinese che dice grazie e plego e non si offende, nuovo caso sul libro di testo scolastici. Max Pezzali, la mia cotta per la modella che sposò Salman Rashdi. l'uomo ragno mi ha salvato… Juventus, festa a casa McKenny con Bale e Arthur violate le norme anti Covid, Bonucci positivo, allarme per i casi in nazionale. Dopo i quattro nello staff, Donatella Versace, parlo ancora con Gianni e mi vedo la ric- e se mi vedo la ricrescita divento matta. Uh, questo è davvero molto interessante. Andiamo a parlare allora invece di quello che può essere un investimento davvero eh, utile proprio non si vedono sconti negativi pensate potrebbe essere utile anche per le tue, quindi ho il sospetto che non verrà fatto, ma in realtà sono troppo pessimista tra poco dovremo avere eh, il collegamento Skype eh, il nostro prossimo ospite per parlare appunto di questo argomento Matteo Se Matteo eccomi qua, io, io ci sono Perfetto, ci sono anch'io, non so se lei mi vede e mi sente sì. tutto bene, lo sento bene. Tanto, qui ho anche visto un articolo di qualche settimana fa, magari se, se ne vogliamo parlarne più tardi, eh, sono l'Amazon della signora Maria, <ride>
8: ah, signore, sì, sì, sì.
2: Eh no, partiamo da qui perché appunto eh, io non ho presentato ma eh, abbiamo avuto altre volte eh, ospite Matteo Ballarin eh, di Europe Energy fondatore, presidente eh, un'azienda che mh, mh, importa e eh, comunque commercia, insomma energia in, mi sembra in 20 paesi ed è sempre in, eh, in maggiore crescita ecco l'Amazon della Signora Maria vi <ride> piace come...
8: Eh, Diciamo che il giornalista è riuscito a a dare la giusta declinazione veronese un po' di quelli che sono i nostri obiettivi, perché quello che vogliamo diventare è una sorta di riferimento per la famiglia, dove da noi può trovare energia elettrica, gas, ma anche il telefono di casa piuttosto che il cellulare e la connessione internet. Stiamo implementando tanti altri servizi come... Eh, medicina a distanza, impianti d'allarme, quindi diventare un vero e proprio portale dove si può trovare un po' tutto quello che c'è bisogno per casa in termini di utility e servizi, ma con la particolarità rispetto a tanti altri broker dove non vendiamo servizi di altri, ma siamo direttamente noi, quindi come Europe Energy with you, saremo noi sia a fare la fattura, ma sarà sempre un solo numero verde un solo referente per tutte queste utility che nel bene o nel male sono entrate un po' nella quotidianità, perché insomma di radioenergia e gas che è abbastanza scontato, ma anche il cellulare o internet oramai è nelle case di ogni Signora Maria.
2: Eh, e Prima di entrare nell'argomento, allora viene spontaneo, non, questa deve essere un'intervista, quindi ci sono chiaramente dei percorsi. Da, da seguire però se stessimo chiacchierando davanti a un caffè le chiederei ballarina e eh, allora chissà cosa succede quando arriva il, il 5g anche per voi
8: ma è sicuramente guardiamolo solo i 5g diciamo da quelle che sono le opportunità in termini di manda larga che portano poi ci sono tanti aspetti che sappiamo un po' combattuti forse personalmente ritengo in maniera un po' eccessiva sulla salute e così via, però il 5G porta una fruibilità di informazione del dato. Ma la metto in questa maniera eh, che è in realtà sulla fibra, non è sul 5G. Io vivo di casa a due chilometri da Verona, paesello ma appena fuori di Verona, dove eh, fino a poco meno di un anno fa eh, avevo due megabit in download con la linea di internet a casa. Insomma, un po' la fortuna di avere la mia azienda che vende, che, che f- facciamo connessioni in fibra, riesco a far portare la vera fibra ottica a casa mia. e Mi si è aperto un mondo nuovo, cioè, prima da me Netflix non si vedeva, adesso è, eh, se vuole qualcosa di banale, però mi ha cambiato il modo di fruire la televisione. Quello che per me porterà il 5G... È un'ulteriore apertura di fruibilità di dati di disponibilità nelle mani delle famiglie. Poi, guardi, questa mattina ero con un collega, eh, un collega, o meglio, noi sponsorizziamo varie attività nel mondo della MotoGP e del Rally
5: e parlavamo
8: dei bei anni quando ero un po' più giovane. ma come ti sei innamorato dei Rally? E ho detto, guarda, per me a 20 anni voleva dire zaino in spalle, bottiglie di vino in mano e con gli amici andare a passare le notti fuori per vedere passare le macchine da rally. Era un po' il rally, era un po' stare in compagnia. E oggi quando vedi i ventenni attaccati perennemente al cellulare, eh, sì, spendo le parole su 5G, però vi fa un po' paura su dove stiamo andando e perdendo un po' certi valori eh, di stare insieme e di condividere in maniera sana. Però al di là di questo aspetto sociologico mi viene da dire che il 5G ci aprirà veramente uno scenario, un ulteriore salto, come è stato quando sono arrivati i primi eh, smartphone, eh, quando si è iniziato ad avere la normalità di vedere la tv via internet, il 5G porterà sicuramente un ulteriore livello ancora più puntuale di, di fruibilità, chiamiamola così.
2: Tra l'altro ricordiamolo ehm, che la, l'azienda di ballerina sponsorizza anche il Monza Calcio, sì. Valentino Rossi, quindi eh, vi state muovendo diciamo, un po' anche ehm, su diversi piani. Un, picco, un piccolo pensiero prima, un po' banale, eh, prima di arrivare al punto, no, al rinnovamento della rete elettrica italiana, per quale motivo... È così importante e per quale motivo coincide anche con il piano di resilienza. La sto salvando alle sue spalle ha una bella e li- nutrita libreria. Stavo pensando, conversando con i nostri ascoltatori. Anch'io ho diversi libri, eh, noi leggiamo ogni tanto leggiamo, succede. Per sp- e per giunto sono un appassionato di musica e di film, ho diverse centinaia di CD e anche qualche centinaia di, di eh, blu DVD. E stavo pensando che nel corso degli anni, un po' di qua, un po' di là, ho praticamente l'analogo della mia biblioteca ah, ho anche una biblioteca gigantesca a livello di fumetti in una scatoletta, cioè un, disco, un disco rigido ho tutto quello che mi occupa, eh, non so quante librerie, scaffali sala da pranzo, camera, ingresso cantina eccetera no, stavo, per, stavo pensando come anche magari se, eh, potrà essere banale ma in realtà del senso pratico di come capirà la nostra cioè per esempio grazie a penso, già adesso il 5T sarà più semplice cioè, cambia anche la, il, il nostro architamento perché sicuramente. Vedo, in tutte le case grossomodo eh, libri, dischi magari qualcuno più, qualcuno meno Ma occupano, io per esempio a una certa età non si so dove mettere la roba però, e adesso mi ci ad archiviare in, in tonica ormai
8: sono nella sua stessa condizione per carità perché anch'io grande amante di musica soprattutto e ho i miei 2-3 hard disk dove sopra ho migliaia di concerti e così via Però sinceramente eh, vuole mettere in leggere un quotidiano sull'iPad Di una comodità incredibile o sfogliare il giornale al bar Per me non ha presto sfogli- sfogliare il giornale al bar e vendo un caffè Cioè è un qualcosa dove eh, Tutt'oggi quando può Cioè è da un anno che non si riesce a fare Ma altrimenti era la mia tappa al mattino sì. Eh, lo stesso è prendere in mano un vinile, che non vuol dire essere contro capiamo, sì. eh, Poi ho quattro quotidiani, a quattro quotidiani sull'iPad. Ho, come dicevo, una biblioteca infinita di, di concerti su Disc. La comodità di poter, con un click, ascoltare quello che voglio ovunque sono, è fantastica. Però è eh, 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 Spingo tantissimo in quella direzione, non perdiamo il contatto con la realtà, po quello, perché rischi anche a volte di eh,
2: isolarti fossilis- diciamo questi...
8: in un certo mondo digitale. Ecco, mettiamo una
2: cosa così. Diciamo Ballarin diciamo che questo fa parte un po' anche di, di un percorso dove ci sono cose che acquisisci e altre che perdi, io mi ricordo il dibattito tra melomani, gli archi di Mozart che sul CD eh, sono più metallici, ed è vero, sì, e, sì, io, che sono, delle è e io che sono un, un adoratore, ador- anche se gli hanno messo un po' le mani politiche sopra, ma si perdere, di Paolo Conte, Onestamente, su suo Palo Conte Life dell'87, se non ricordo male, 88, 87, se lo ascolti su, sul vinile, anche col fruscio, perché puoi immaginarsi si dice che cioè, sul su CD proprio non è la stessa cosa, no, non, non sembrano neanche parenti. Però, però è anche vero che, grazie al per esempio, grazie al, al CD puoi, puoi ascoltare, ma adesso direi ancora di più, l'MP3 è un modo barbaro, è barbarico di ascoltare la musica però quanta, qu- quanta musica quanta, quante, eh, strade, quante strade musicali hai di accesso no? questo è il rovescio della medaglia il bicchiere a mezzo pieno assolutamente, E sono sempre
8: per il bicchiere mezzo pieno, però la mia collezione di cd e di dischi non me la tocca nessuno è eh? e poi continuo a scaricare Ok, trovo la chicca, me la compro comunque in vinile ma è, è sicuramente il rapporto è, mi viene da dire, 10 a 1 sicuro, probabilmente anche 51 su quello che ho in digitale e quello che ho là. Però la qualcosina eh, da sempre. Ecco e invece... ho assicurato anche a mia figlia questo. Devo dire che i primi regali in ambito musicale che le ho fatto, dei suoi cantanti del momento così, non sono stati ai pod così, ma il primo, eccoti, per carità, non i venile perché non sapeva manco cos'era, non mia figlia il cantante che l'ha fatto, ma un bel CD. Tentolo, è un regalo del papà, tra trent'anni ti ricorderai che il papà ti c- ha regalato il CD di questo cantante.
2: Eh, probabilmente quello che è giusto è anche mantenere, ehm, ma non per la memoria in se stessa, l'idea è che c'è anche una qualità, e quindi io credo che ci sarà poi la sintesi per uh, portare avanti un po' tutto l'insieme, non perdere la qualità eh, maggiore che c'era eh, mantenendo le possibilità. Ecco, chi invece, forse non lo ha fatto con spirito naif, ma per noncuranza eh, è rimasto un po' al passato e che ha curato la rete elettrica italiana. Perché Lei denuncia eh, sempre all'interno, eh, torniamo sempre all'interno del PNR. il il piano di resilienza che vede tra l'altro la possibilità di impegnare risorse non indifferenti, 68 miliardi per la transizione ecologica e 34 per le infrastrutture. Lei indica la rete elettrica italiana come un bersaglio, anzi un traguardo, che può, mm, che può mettere d'accordo le esigenze e può, e può portare mm, davvero tanto con, anche dal punto di vista dell'impatto ambientale e perché no anche dal punto di vista delle bollette. Quindi questo è un argomento... Assolutamente che sì. Importante. Ecco e poi eh, come stanno le cose?
8: Allora, innanzitutto eh, una precisazione, nella rete elettrica si sono fatti tanti investimenti negli ultimi anni, non è corretto dire che è, che è ferma 40 anni fa, però eh, diciamo che quello che a me aveva fatto paura era che si parla che arrivino questi 60 miliardi, se è imparata la nuova parolina che è transizione green chissà dove vanno a finire e avrei un'enorme paura eh, come cittadino prima ancora che come imprenditore eh, di rivivere una fase analoga a quella del fotovoltaico di dieci anni fa, perché si sono messi investimenti a pioggia infiniti enormi, di cui personalmente ritengo che ne paghiamo ancora le conseguenze, se pensiamo che un terzo della nostra bolletta se ne va per finanziare il fotovoltaico, eh, esclusivamente su un provvedimento molto democratico, mettiti i pannelli fotovoltaici sul tetto e li finanziamo noi con 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 delle tariffe molto convenienti. Questo in realtà però ha creato un grosso problema a livello di rete elettrica, perché la rete elettrica non era pronta in determinate zone d'Italia a gestire queste infrastrutture, ma per un motivo molto banale, eh, se c'è il sole producono, se il secondo dopo c'è una nuvola producono meno, ma la famosa signora Maria si sta stirando non è che si può fermare perché c'è una nuvola, vuole continuare a stirare. Quindi la rete elettrica deve essere in grado di gestire in maniera efficiente queste fluttuazioni di produzione. È un un elemento tecnologicamente abbastanza complicato, ma che che ha alla fin fine un ritorno diretto anche in bolletta, perché se le dico che per portare sempre la famosa signora, signora Maria un kilowattora di energia... La rete elettrica ha una perdita del 10%, quindi significa che bisogna produrne 1,1%. Ora su grandi numeri, d'estate in Italia, consuma circa 40.000 MW, 40-45.000 MW in orario di punta pomeriggio. Questo 10% vogliono dire 4.500 MW, vogliono dire 5-6 centrali di quelle enormi turbogas. Quindi capisce che andare ad agire sulla rete elettrica significa rendere realmente moderna l'Italia, dotarla di un'infrastruttura fondamentale per andare verso il futuro, per andare verso quelle smart city, verso questa green revolution di cui tanto si parla. Il mio era un po' un grido d'allarme che questi 60 miliardi non siano usati per provvedimenti demagogici perché un investimento sulla rete elettrica non viene toccato immediatamente con mano dagli elettori è una cosa che agisce dietro le quinte mentre se ti do 1000 euro per metterti nuovi pannelli fotovoltaici quelli tra virgolette toccano immediatamente gli elettori Perciò era dire, occhio signori, qualche volta bisogna avere coraggio di fare anche qualche investimento che sta un po' dietro le quinte. Interveniamo sulla rete. Devo anche dire che negli ultimi dieci giorni eh, qualche esponente ha iniziato un po' a esporsi in questa direzione e a incentivare un po' questa direzione. Io spero che siamo per una volta un po' concreti. Mi spaventa quando vedo paginano, paginoni pieni e parlare di idrogeno, la nuova moda del momento, correttissimo magari per un futuro e così via. Ma l'Italia ha bisogno di rialzarsi oggi, non tra vent'anni, non tra dieci anni. Se non facciamo qualcosa che intervenga oggi a darci una mano, non ci arriviamo tra vent'anni.
2: Ecco Lei cosa pensa del quadro? Eh, in che direzione ci si sta muovendo e ci sono più... allora essere pessimisti non serve a niente e me lo insegnate voi imprenditori però eh, voi imprenditori comunque ottimisti sempre ma sempre accorti insomma perché altrimenti come fai a fare l'imprenditore ecco dove dove c'è da stare più attenti in quello che verrà deciso in questi mesi in queste settimane dove si giocano eh, cifre di investimenti onerosi importantissimi potrebbero essere decisivi per la differenza veramente tra il baratro e invece una risalita
8: Guardi, eh, gliela metto con un esempio su un recente passato, più o meno un anno fa, dieci mesi fa, approvato il famoso Cura Italia che doveva dare alle aziende italiane 400 miliardi di, 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 di aiuti, i primi 8 miliardi che sono andati alla Fiat. La mia azienda ha tirato parecchi soldini, cioè ne, ne abbiamo avuto questi finanziamenti, a cominciare da novembre e dicembre quando in teoria erano elementi che dovevano entrare a garantire i problemi di liquidità di marzo, aprile maggio dell'anno scorso, quindi sei mesi dopo di quando sarebbero dovuti essere d'aiuto. Sono di grandissimo aiuto anche oggi, per carità, però dov'è che l'esempio che arrivano i famosi 60 miliardi, se dei 60 miliardi 20 o 30 finiscono nelle tasche di ex monopolisti le solite grandissime aziende di Stato senza voler fare nomi e cognomi di diretti competitor eh, non vai ad aiutare l'Italia, aiuti qualcuno.
2: E questo, diciamo in conclusione, non è per a seguito. me piacerebbe
8: vedere un piano in linea anche con gli obiettivi di questo fondo a 6-7 anni: che modo di all'interno di questi 6-7 anni questi denari senza per forza dire in due giorni li dobbiamo far fuori e che li moduli su elementi strutturali per l'Italia, che cadano a pioggia e che siano controllati. Eh, una, fibra, una rete di fibra ottica di trasmissione dati all'avanguardia, siamo indietro come la fame, noi lavoriamo in tutti i Balcani, l'Italia è il paese più indietro, ma di qualunque paese balcanico, sulla, sulla fibra, sulle connessioni in fibra, che vada a efficientare la rete elettrica e a mettere i presupposti non avere in tre anni dobbiamo arrivare alle smart city, mettiamo in tre anni i presupposti corretti perché poi una città possa diventare smart city e non solo perché ha messo tre pari della luce wifi nella piazza centrale, quella non è smart city, quello è faccio la locandina pubblicitaria del sindaco di turno. Bisogna andare a realmente a intervenire sull'infrastruttura italiana. Questo è quello che chiedo, non chiedo nemmeno tasse più basse, perché quello è troppo facile chiederle. Benvenga se le abbasseranno, ma insomma, pensare nei miracoli è sempre un po' troppo. Però cavolo, dotiamo questo paese di un'infrastruttura all'avanguardia, perché ad oggi non c'è, assolutamente non c'è.
2: Siamo arrivati alla fine, intanto mi fa piacere perché sentire magari per, per lavoro o meno, ho avuto modo di confrontarmi con altri giovani imprenditori veneti della sua generazione <ride> e mi piace sentire questo modo. Siete cambiati, i vostri, i vostri padri si lamentavano sempre e voi invece dite fate le cose, non, non regalateci nulla, non chiediamo nulla ma fatele e secondo me è uno step davvero importante. I vostri padri la generazione generazione quale partengo io ma io non sono un imprenditore. Questo mi sembra sia un salto culturale notevole anche per insomma io sono misto mezzo sangue Veneto Furlan quindi mi fa no, molto piacere perché vuol dire che è anche per questo che il Veneto riesce a stare a galla. E io chiudo dicendo questo chi ha ascoltato Matteo Ballarin eh, traduca in questo modo. Basta che in Italia non si faccia come si è fatto negli ultimi trent'anni. Fare l'opposto. Fare l'opposto di quello che si è fatto negli ultimi trent'anni, probabilmente Ballarin Sarebbe un grande passo avanti. Eh, direi di sì, direi sì. Allora, intanto la ringrazio davvero per la chiarezza direi. e la disponibilità. E a risentirci presto, naturalmente.
8: Va benissimo, grazie, arrivederci a tutti.
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
4: Pronto? Avvocato. Mi dica.
1: C'è bisogno di lei. L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
2: e salutiamo e ringraziamo il vice direttore della verità che dovremmo avere già in collegamento credo nel qual caso ciao benvenuto francesco eccoci allora oggi hai scritto un articolo che riguarda il vaccino obbligatorio per gli operatori della sanità, è un articolo abbastanza critico, cosa non ti convince in questa legge, in questo, questo decreto che è stato preannunciato e che dovrebbe rendere obbligatorio appunto il vaccino anti-Covid per tutti compresi i farmacisti, tutti coloro che lavorano nella sanità, farmacisti compresi? Ma
3: guarda, io eh, come ho detto più volte penso che questa sia una questione dire, del tutto pretestuosa eh, e che ha degli effetti potenzialmente negativi, mi spiego. Allora, io non è che sono contro l'obbligo vaccinale perché penso che non ci sia i medici non si debbano vaccinare, che i vaccini siano mortali, nulla di tutto questo. Eh, io credo che in questa situazione eh, alla fine ci sia poco da fare per cui mi diranno che fare il vaccino lo farò anch'io. Eh, il mio punto è questo. Intanto lo Stato che il governo che pone eh, una questione che in fondo è invasiva con il vaccino eh, la impone per legge eh, che non è in grado di convincere le persone a scatenarsi, eh, ti ha un grosso senzio di debolezza, soprattutto che di alimentare ancora di più e della mm-hmm. perché eh, se tu mi dici, eh, dopo tutto il casino che c'è stato su so, AstraZeneca, dopo il fatto che la Germania lo vieta agli under 60, dopo il fatto che tu hai messo sempre nello stesso decreto la copertura per i medici che e lo somministrano, tutto questo, cioè, dice, eh, siete obbligati, allora uno si dice, ma allora che c'è sotto, sono così tanti i medici i sanitari che non vogliono vaccinarsi e se sono così tanti, quali motivazioni hanno? Quindi questa misura rischia addirittura di spingere più persone a dubitare del vaccino che a, che a fidarsi, eh, non è tutto quanti sono effettivamente questi medici sanitari che non vogliono vaccinarsi? Perché a me pare che questo allarme non esista. Cioè, anche, eh, io mi trovavo ieri in un programma televisivo con eh, un responsabile di una struttura sanitaria di Bari, vedevo i titoli e dicevano 200 sanitari Novax per medici infermieri a Bari. Poi parla il, il responsabile dell'ospedale e diceva tutto sotto controllo, sono 4-5, risolviamo. Allora, se sono così pochi, eh, a livello statistico, uno non si può accusare i I medici novati di essere la causa del contagio, due, eh, a livello statistico alla fine sono sostanzialmente rilevanti, perché c'è un altro tema, che è quello della protezione dal contagio che offre il vaccino, allora ci sono molti dubbi, sul fatto, che, eh, ci siamo gli esperti, sul fatto che i vaccinati possano o meno contagiare. Cioè, eh, cioè ci sono stati dei casi, quindi, intanto di persone che hanno fatto il vaccino e si sono comunque contagiate. E poi di eh, persone che hanno fatto il vaccino e hanno contagiato altri. Ora, sicuramente, da quello che pare di capire dagli ultimi studi, sicuramente fare il vaccino riduce le possibilità di contagio. Esiste uno studio uscito su Nature che dice che è eh, sensibilmente ridotta di 4-5 volte la possibilità di contagiare. Un altro studio del CDC americano dice che il vaccino riduce del 90% con la seconda dose e dell'80% con la prima dose le probabilità di contagiare gli altri. Quindi di sicuro il vaccino riduce no? le probabilità di contagiare. E poi, chi, eh, fatto il vaccino è asintomatico, già cioè di per sé sappiamo che gli asintomatici eh, contagiano di meno, tra parentesi. Ora che c'è cioè, per sostenere l'obbligatorietà del vaccino, fanno tutte queste distinzioni asintomatici e non asintomatici. Prima, anche quando si faceva notare che un asintomatico non è esattamente uguale a uno che sta in terapia intensiva, si veniva accusati di essere novaccio solo perché si diceva questa cosa, vabbè, lasciamo stare. Quindi, sto dicendo, i presunti no-vax tra medici e infermieri sanitari mi risultano essere molto pochi. Se poi esiste anche una piccola percentuale di possibilità che uno che ha fatto il vaccino contagi, eh, che senso ha l'obbligatorietà? Cioè, eh, Con numeri così bassi, alla fine le percentuali sono più o meno le stesse. No? Quindi si va a fare una brutta figura, si vanno ad alimentare teorie complottistiche, si va a far arrabbiare la gente e soprattutto si crea un precedente, perché adesso mi hai imposto questo, in una situazione molto particolare, di grave difficoltà, con tanti morti, quello che vogliamo, vediamo un domani quali altri vaccini verranno imposti, e pre- eh, a chi? Magari anche al di fuori, dei sanitari, no? questo è il precedente. E quindi mi sembra che tutto questo sia pretestuoso, serva a deviare l'attenzione e a dire per colpa, la, la prossima colpa la colpa di Novax, quando sappiamo che ormai ci siamo resi conto che il contagio eh, che si diffonde non è colpa di qualche decina di persone che non vogliono vaccinarsi e non vogliono mettersi a chi
2: Stiamo pensando che si sta eh, que, la realtà culturale di, di questo virus e... Pensavo anche a me stesso, io mi sono sempre considerato un libertario, e però mi sono accorto davanti al virus che sì, sono un libertario, essendo io ipocondriaco, un libertario qualcuno degli altri, perché magari eh, come libertario aborro, come dice colui, l'obbligo vaccinale, addirittura... L'obbligo anche delle mascherine. Invece dentro di me eh, mi sono accorto che c'è un fascista perché io fucilerei tutti i no maschi e tutti i negazionisti. E mi, cioè, la cosa mi, 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 mi deprime, mi opprime, mi, eh, mi delude. Però, al di là del dato personale che riguarda solo me, vedo in giro, vedo, mi accorgo che sta, che sta mettendo eh, a dura prova, che non sarebbe male, ma in realtà lo è forse molte convinzioni, molte abitudini questo è ovvio, ma anche nel Pensare nel modo di pensare la società io non sono me stesso quando fucilerei i non mask io sono libertario tutti, cioè nel momento in cui non fai del male a nessuno però l'idea se un no mask puoi contagiarmi non ti vaccini puoi contagiarmi allora allo- ah ecco allora la, la mia idea libertaria mi va bene quando non mi tocca quando magari però potrei anch'io, anch'io correre qualche rischio per la libertà degli altri allora divento un fascista e la cosa non mi piace per niente eh, è, un, è un pensiero che mi tormenta. Poi devo dire la verità, l'ombroso da una mano, perché ci sono delle facce tra i non maschi e i negazionisti che tu li vedi e francamente dici: portateli via subito. Questa non è una mia idea personale, però al di là di questo, stavo pensando che stai agendo. Tu mh, mh, proprio a, a, stai osservando, stai valutando, stai studiando anche eh, la storia, i comportamenti. Per esempio, mi viene in mente. Questo atteggiamento di rifiuto, non critico, che sarebbe lecito e intelligente, ma di rifiuto nei confronti eh, dei vaccini. Mi accorgo che è molto molto distribuito tra le fasce più ignoranti, meno preparate della popolazione. A me mi accorgo che proprio noi, fasce. Più ignoranti, meno preparate, quando ero bambino il vaccino veniva indicato come una conquista d- della scienza no? eh, contro l- la tubercolosi, TBC. Mi raccontava: c'erano cioè, no, bambini tanti che morivano di TBC prima del-, del vaccino, eccetera, eccetera. Quindi era visto in chiave positiva una conquista della scienza. Adesso a certe volte mi sembra, vedendo soprattutto certe fasce di popolazione, mi sembra che stiamo tornando nella superstizione, persone che sono pronte a farsi leggere le carte o chissà cos'altro. E, e sta emergendo anche quindi un, un modo di pensare che è sempre stato latente, per carità, in tutte le società, in tutte le popolazioni, ma adesso sta emergendo in maniera quasi più organizzata, più, quasi più politica mi verrebbe voglia di dire. Non lo so, sono i miei, pens- miei pensieri, i miei dubbi. Mi vergogno anche di dire di essere così contro i non maschi, i non vax, Non, non sono io, non sono quello che io sono abituato, a credere, quello che, ero, quello che credevo di essere. Però ho messo la prova, ecco che è venuto fuori la parte peggiore di me. E, e mi chiedo anche se per altri sia successo questo, o che, o, o che comunque sia una situazione che nasce dal contesto che stiamo vivendo in questo, in questo anno e, e rotti. Eh, sì.
3: Io credo anche una cosa, forse <ride> quando ci sono di una volta, anche la scienza non è più quella di una volta, o meglio gli scienziati, la scienza è più la stessa. Nel senso che se c'è questa... dubbio, dubbi, queste disillusioni, anche per il modo in cui gli scienziati si sono comportati, fino adesso sono comportati in questo de- Già oh, Francesco,
2: Ti sentiamo un po' lontano, lontano. Spero che mi sentiate
3: meglio. Sì, adesso sì. Eh no, dicevo, ehm, credo che questa discidenza, il fatto che intanto, ripeto, ehm, il fenomeno dei Novax, dei Nomask, ehm, non è che sia devastante, no? Cioè, mh, vuoi dire, io per esempio non conosco un Nomask. Cioè, non l'ho mai incontrato, non ho mai incontrato uno che deliberatamente andasse in giro con la mascherina. È vero che io non vado molto in giro, però eh, sinceramente non, non lo conosco, cioè, mi è capitato di conoscere dei complottisti, dei negazionisti dell'olocausto, di gente dei, 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 dei comunisti stalinisti, gente di ogni tipo che, che si vedeva in giro a eventi politici, presentazioni di libri, in questi ambienti ne ho visti purtroppo di tutti i colori, ma uno che i no mask non ho mai visto e non conosco dei, personalmente dei Novax, ho avuto a che fare con qualcuno in programmi tv o altre cose, ma di persona non li conosco. Eh, questo vale per me, ma pare che statisticamente come dire, eh, non siano una, una forza così imponente, no? se vogliamo dirla tutta. Eh, e quindi sono molto anche caricati dai giornali e sono caricati dai giornali che li fanno sembrare molto più forti di quello che sono perché sono lo spauracchio perfetto, sono il capo respiatorio perfetto, è colpa loro, no? sono il modo di zittire eh, tutti. E allora. Mh, questa insistenza, questo modo di dire ah, tu fai un'obiezione e allora sei un no mask, poi infastidisce secondo me la gente e allora sorgono i dubbi, uno dice ma perché io devo fidarmi? Cioè, il governo che fino adesso ha gestito malissimo tutta questa emergenza mi obbliga a fare una cosa, ma perché devo fidarmi? Perché mi devo fidare di questi scienziati che non hanno beccata una e che sono pure arroganti, che mi danno del somaro e poi sbagliano le previsioni? e capisci che c'è questa cosa poi ehm, i vaccini sono cioè, un po' diverso no? il modo in cui il, 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 grande, secondo me il grande punto è stato quando un conto se ti dicono sai, c'è il vaiolo, c'è la poliomielite ci sono altre malattie tu ti devi vaccinare o eh, il covid no? devi vaccinarti perché così ci salviamo da un'epidemia un altro conto è che tu arrivi a dire come disse la Lorenzin che c'è un'epidemia di morbillo quando non c'era alcuna epidemia e eh, lo utilizzi per imporre un vaccino obbligatorio, ma non il vaccino contro contro la malattia che che, che sta sterminando la popolazione, aumenti i vaccini obbligatori senza fornire spiegazioni, a chi ti ti fa domande rispondi con sufficienza, è questo che alimenta, è questo che fa cambiare l'atteggiamento delle persone. Se non ci fossero state queste cose, eh, forse oggi la soglia di gente contraria al vaccino sarebbe ancora più bassa. E poi ci sono stati dei casi, c'è anche una gestione europea. Voglio dire, ma per quale motivo? Noi, la la Germania, noi abbiamo eh, un un ministro della salute, Roberto Speranza, che qualche settimana fa, quando è stato bloccato AstraZeneca, ha detto, testuali parole, la Germania è il paese guida dell'Europa. Loro hanno bloccato AstraZeneca e non potevamo non farlo anche noi. Bene, ora la Germania, cioè quella che secondo il nostro ministro della salute è il paese guida dell'Europa, vieta la somministrazione di AstraZeneca a chi ha meno di 60 anni. E gli istituti tedeschi continuano a parlare di donne di 50-55 anni con casi di trombosi. Ora, l'AIFA dice che non c'è nessun problema, l'EMA dice che non c'è nessun problema, non ci sono correlazioni. Tutto bene, ma capite che questa cosa fa spaventare le persone. Cioè uno se lo, se lo dice dentro di sé, dice ma scusate, ma se la Merkel che avete detto che è la più furba di tutte, la più brava di tutte, è la cappa dell'Europa è, fa questa cosa, e perché io devo andarmi a prendere AstraZeneca, fatto in 448, che è fermato prima, rifatto dopo, dici che qualcosa non funziona, no? E allora, quando uh, tu non sei in grado di gestire la situazione… Eh, ecco, scusami notti.
2: Francesco, ti interrompo, perché ho colto questo anche dato, allora, situazione emergenza, scusi ti porto ancora via il tempo, situazione emergenza, io ho questa idea, no? Se, se, Penso sia giusto. Se scoppia un'emergenza, emergono le toppe, le falle, quello che non funziona nel sistema. Ecco, abbiamo visto che in Italia questo non è mancato, però abbiamo visto che anche in un paese modello come la Germania non esce bene, non esce. Eh, con, diciamo, con, con onore. Eh, noi tutti pensavamo: io magari sbagliando eh, che la Germania, beh, però sbagliando, insomma, i numeri dicono che a livello organizzativo la Germania è sempre stata un paese modello, piaccia o dispiaccia. E anche questo colpisce, cioè, come, come se a questo punto non esistesse un sistema giusto, un, sistema, un buon sistema. Come se l'intero, se l'intero sistema poi ha colpito tutto il pianeta. Alla fine magari ci viene da pensare che in Cina dove l'hanno debellato prima. In Cina l'hanno debellato prima, ma è, ma è un sistema cattivo, malvagio che opprime la libertà. Nei paesi occidentali, dove c'è comunque, a parole: insomma, eh, un po' di libertà c'è, invece, di fronte all'emergenza il sistema è andato in crisi. E queste anche sono alcune, magari, quelle, quelle ultime certezze che erano rimaste noi occidentali, forse. Guarda,
3: sì, sicuramente questa situazione ha mandato in crisi anche i, i migliori, no? eh, quelli più funzionanti, quelli che funzionavano meglio nella gestione e tutto. Va detto che hanno comunque funzionato meglio di noi. Eh, e poi soprattutto noi siamo stati penalizzati anche con questa gestione, innanzitutto a livello europeo, c'è cioè dall'idea di fare questo approccio comune che ci ha danneggiato, invece ha permesso ad altri paesi come il Regno Unito di, di, di fare meglio. E poi noi in Italia siamo stati ulteriormente eh, danneggiati da personaggi incompetenti tipo Speranza. Questo è il punto no, vero della, della situazione. E ripeto, quando poi guardiamo queste persone qua, ci viene da dire ma per quale motivo io mi devo fare imporre da questi eh, l'obbligo vaccinale? E poi, ora, ripeto, io, quando si tratta di mettere le mani, io non sono necessariamente un libertario, no? non sono un liberare di sicuro e non sono probabilmente nemmeno un tipo stesso, ma quando vedono che si vanno a mettere le mani sul corpo delle persone, allora a qualche cosa mi faccio e mi dico, ma siamo sicuri, ci vogliono mille cantieri prima di entrare nella delle carni e nel sangue dei, dei, dei cittadini no? e, e, se, e lo fai eh, se lo fai devi essere in grado perfettamente di motivare le tue scelte di non lasciare alcun dubbio devi rispondere su tutto eh, chiarire tutto eh, e non fare così fatto a filo, o eh, usare politicamente la cosa no? Funziona così. Funziona così, eh, Secondo me, devi spiegare e non dire
2: per cosa mi fate il contatto, semplicemente non è devi... vero. Non ti sento più. No, no, io sono qui, ah. dicevo, avevo concluso. Benissimo, allora ti lascio i tuoi impegni e grazie anche per queste ultime osservazioni. Molto ci sarà ancora da capire, però, credo. eh, da leggere e da imparare Francesco eh, domani eh, doppio turno per te a RPL eh, se vuoi dare l'appuntamento agli ascoltatori domani mattina con i subalterni alle 9.30
3: Sì, mattina continueremo a parlare di questi temi e e lo faremo con eh, un collega che forse eh, alcuni ascoltatori conoscono che è Francesco Vecchi che è il conduttore di Mattino 5 che ha appena pubblicato un libro sugli scrocconi eh, per cui penso che ci sia molto, eh, molto da, da discutere quindi se volete telefonare invito anche so che l'altra volta ci sono state un po' di polemiche perché qualcuno è stato interrotto è stato, l'ho interrotto io o comunque lui ritiene che mi l'abbia interrotto quindi chi vuole eh, chi è chiamato lunedì e si è sentito in qualche modo defraudato può eh, richiamare e continueremo a parlare insomma, di questi temi che sono all'ordine del giorno con un ospite molto gradito.
2: Benissimo, quindi anche un altro ospite molto, molto mi risulta anche conosciuto e apprezzato anche degli ascoltatori. Adesso non vorrei uh, sovrapporre le immagini, però mi sembra sia un uh, uh, vecchio, è stato ogni tanto citato da ascoltatori quindi sicuramente eh, ancora una volta un ospite molto interessante che tu porti a RPL, davvero grazie. E per quanto ci riguarda domani pomeriggio poi la, eh, l'appuntamento invece alle 15.10. Grazie ancora Francesco Borgonovo e a domani.
3: Grazie a tutti, grazie a te a domani.
2: Dunque adesso oh, proseguiamo. Ah, ci sono anche i sondaggi oggi da leggervi. Ecco, intanto metto in condivisione Cabobo, anche questo è un altro spunto di riflessione. E allora, facciamo così, a- abbiamo tre minuti, anche se non, par- non facciamo partire la-, la rubrica, ma se ci sono telefonate o messaggi Whatsapp, intanto io eh, vado avanti con l'aggiornamento delle agenzie e Ecco qua, Corriere, siamo rimasti in fermo ancora cosa si può fare a Pasqua, vediamo ADN Kronos, allora, PD letta il tweet su Schwarzenegger ai rapporti con le correnti DEM, ironico pesce d'aprile del segretario DEM e gli utenti rispondono La spada di Conan, per domarle tutte, e anche questo. PD Seracchiani con Madia è stato confronto e non rissa. Sì, va bene, le mica credo, dicono, lo dicono anche nella parte orientale, occidentale del Friuli e anche un po' i triestini. Vaccini, Lazio Johnson Johnson nelle farmacie del 20 aprile. Grandinavia Venezia, stop dal governo. Decreto Covid, la rabbia di sindaci e province, frattura istituzionale. Decreto Covid, Salvini, no a scelte politiche di speranza, inteso come ministro. 5 stelle, resa dei conti su Rousseau. Scudo penale, vaccino Covid, i medici siamo delusi. Carfagna, se piano vaccino che okay, è in estate, l'entrata di circolazione, vabbè. Poi abbiamo chiamata. l'apertura di repubblica.it L'ufficiale Biot non risponde al GIP frastornato, ma chiarirò. illegale legale chiede i domiciliari, i due russi espulsi, hanno lasciato l'Italia. Una
5: chiamata la per Russia... Luigi. Perfetto,
2: Allora la, la, la Russia registra il primo vaccino per animali. Ah. Pronto, la parola chi ce l'ha?
8: Eh, ce l'ho io, Buon, buongiorno Pierluigi. Allora la mia è una domanda velocissima, volevo sapere, visto che ti occupi di genetica e compagnia bella, se Walter Biot è un parente del famoso Bala Biot. quello basta, eh, chiuso, quindi devo... una domanda. Ciao.
2: <ride> è venuto in mente anche a me, devo dire, l'associazione l'associazione linguistica, eh, ho letto però che lui non vuol dire niente, non, non ho fatto in tempo a risalire, di solito lo faccio spesso, all'origine del, del cognome, ho letto che lui se non sbaglio dovrebbe essere del Lazio di, di nascita, però questo non vuol dire nulla sulle origini, perché, per esempio Mattia Perin, ex portiere della Juve, Gio, bravissimo, eh, i nonni sono, sono veneti. I bis- nonno bisnonno non so se c'è un'altra telefonata intanto pronto? pronto?
0: pronto, Radio Padagna?
2: in persona, buongiorno eh, per Perin, buongiorno, come in persona? signora, passi la radio e, eh? e se può ascolti solo dal telefono altrimenti c'è il ritorno che sì, sì, rende baby.
6: posso, posso fare una domanda allora? pronto, Radio Padagna?
2: E, e, e se abbassa la radio sì, perché altrimenti non riesco a sentirla.
0: Eh, l'ho, l'ho spenta, ok.
2: Grazie.
9: Se
0: posso fare una domanda?
9: Prego. Prego. Prego
0: eh, ascolti, sono una persona di, di 70 anni. Un po'... Non accolturata, ho fatto la quinta, però io ho notato, vorrei dire, ho notato che quando c'erano delle forti polmoniti, io che sono ignorante oh, mi sono detta ma perché tutti questi polmoniti? ma nessuno le ha messe in evidenza. Ora ho notato un'altra cosa che stanno facendo i vaccini a tutte le persone che possono farlo, che hanno 40-50 anni fanno due o tre giorni di febbre o grandi mal di testa. Le persone anziane no, non ci saranno mica un
2: nesso. E questo non non, francamente non saprei non, non, non mi risultava neanche del mal di testa francamente eh, Lei è bravi, se
9: purtroppo amici.
2: no non, non ho gli strumenti eh, sui vaccini credo veramente ecco torno a essere libertario libertà di, di opinione perché davvero per esempio tu leggi del londra zero morti Londra che è più avanti con le vaccinazioni, però dopo leggi altre, altre eh, considerazioni e magari entri nel dubbio. Io purtroppo però devo chiudere perché ho sforato di un minuto e Giulio Cesare Carnelli mi toglie il saluto.
7: La radio si modifica, semplifica, da plus la musica purifica dove vuoi. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai. La digital radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio. Digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Dab Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
3: Digital Radio,
1: il suono perfetto. Dab Plus, anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
4: Ho visto un uomo che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferire di più di un grande amore che ti stringe il cuore. Dieci ragazze per me possono bastare, dieci ragazze per me voglio dimenticare, I capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. Solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare Una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore Una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me e Dieci ragazze così che dico solo di sì Vorrei sapere chi ha detto Te. Matto, quello è proprio matto perché forse non sa che posso averne una per il giorno, e una per la sera, però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa bene, che ragazze per me possono bastare, Dieci ragazze per me. Io voglio dimenticare capelli biondi da carezzare e labbra rosse sulle quali morire E eh, dieci ragazzi così che dico solo di sì. Vorrei ha detto una cosa vera
5: Lucio Battisti, 10 ragazze per me e noi ridiamo la linea per Luigi Pellegrin Che
2: possono bastare... Applausi per i nostri tecnici, Federico Giulio Cesare, alla grande Assisi saldamente sulla tolla di comando in reggia Tecnica, dove altrimenti. Allora, tra un po' la rubrica, dite la vostra che penso la mia. Um, per sorridere l'amico Angelo mi ha girato sul Whatsapp personale però, Un, uh, era figurato lo scambio di Whatsapp tra una coppia. lui amore ti ho tradita, lei anch'io ti ho tradito, lui ah ah primo aprile, lei 13 dicembre. D'accordo, mi ha fatto sorridere. Allora, anche se il tema della fedeltà, del tradimento, eccetera, è un tema molto, molto... Conosco persone che ne soffrono, che ci soffrono, eh, quindi non va trattato assolutamente con superficialità e con eh, pressapochismo allora finisco questa panoramica sugli aggiornamenti e poi lanciamo la rubrica mm. dunque camici, cecchetti, fango su fontana quando c'è Curcio che caso che con Figliuolo certifica buon lavoro di Lombardia sui vaccini nel giorno in cui prima il capo della protezione civile Curcio poi il responsabile nazionale della campagna vaccinale il generale Figliuolo Certificano che la regione Lombardia e il suo presidente Attilio Fontana hanno lavorato bene e che il piano vaccinale in Lombardo funziona perfettamente, con numeri, parametri e procedure perfettamente in linea con il modello nazionale, chiudendo finalmente la bocca agli strali delle opposizioni di centro-sinistra fondate sul nulla, ecco che casualmente arriva l'ennesima schizzata di fango giudiziario nei confronti di una persona Onesta e trasparente con Attilio Fontana, un amministratore che da oltre un anno vive quotidianamente in prima linea e non si risparmia neanche un attimo per il bene dei propri cittadini. L'ho dichiarato in una nota il vice capogruppo della Lega alla Camera, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier Fabrizio Cecchetti. Ovviamente si tratta solo di una casualità, aggiunge Cecchetti, curioso vedere però che a regioni dove spariscono decine di milioni per mancati acquisti di mascherine o per altri scandali, non venga riservata la stessa microscopica attenzione, la stessa lente di ingrandimento utilizzata invece per la regione Lombardia. Sempre una casualità, ovviamente, ha proseguito Cecchetti, concludendo massima fiducia in Attilio Fontana che è tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Vai avanti Presidente, siamo tutti con te. E questo è il messaggio di eh, Cecchetti che mette anche in luce, naturalmente, se è vero sì, è brutto dirlo se è cioè di parte eccetera però è vero se in Lombardia ti-, ti casca uno spillo e <assistir> arriva la digo, Si arriva di tutto io ricordo le, ci- le cifre spaventose per esempio il buco della sanità con l'ichivendola in Puglia buchi spaventosi ma è un'inchiesta ma nie- no qualcosa-, qualcosa è venuto fuori della verità però sempre nel silenzio sempre dopo quindi cioè io non dico ognuno è libero di leggere e interpretare i fatti come vuole, ci mancherebbe, però fate un'analisi. Eh, fai un'analisi e scopri che ci sono da parte delle, delle, della magistratura, sinceramente, comportamenti che non danno l'idea, come è quel detto, eh, la legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali davanti alla legge, e questo se poi, se poi a chi è antileghista va bene così ed è felice e contento, eh, buon per lui, però non credo che essere contenti di un sistema del genere faccia vivere noi, ma neanche lui, in un mondo migliore. Potrei essere istericamente contento che la, la Lega sia attaccata, sia messa magari in cattiva luce, però pensa in che mondo vivi. Vabbè, ma che glielo dico a fasti guarda sinistra andiamo avanti allora con dite la vostra che io penso la mia
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
2: 3466427756 allora il tema che lancio poi c'è sempre il tema libero lo dico Ennesimo sconto di pena per Adam Cabobo, il ganese migrante clandestino assassino che a Milano nel 2013, era un sabato mattina, alle 6 del mattino, uccise tre persone con un piccone ferendone altre due. Da 28 anni di reclusione è passato a 24, pensate che all'inizio erano 36, quindi già un terzo della pena ridotto. A questo punto, allora... Le tre considerazioni, quattro che suggerisco. A, a questo punto perché non farlo subito, senatore a vita? B, no, non è un pesce da aprire. C, un'altra vittima del razzismo fascista e sovranista. D, beh intanto potrebbe passare il tempo traducendo le poesie ineffabili di Amanda Gorman, fasciobardata da Gucci. Questo è lo spunto, naturalmente dalla regia, intervenite pure, se ci, sono, ehm, se ci sono ascoltatori. Eh, poi. <ride> allora, questa non la posso leggere. Concordo con l'analisi sociologica dei nomaschi di Borgonovo, scrive Federico e Fabio da Vercelli. Buongiorno, come scrissi già tempo fa tra Pisa Pia e Sala, accidente almeno peggio, città peggiorata negli anni. E quelli che hanno votato il primo hanno votato anche il secondo. Spero che i milanesi non di ZTL abbiano eh, la meglio nelle urne, dice Fabio da Vercelli. Io invece Fabio premesso, io sala proprio dal punto di vista siccome di destra non lo sopporto antropologicamente non lo sopporto poi prenda i voti a sinistra mi rende tutto l'insieme ancora più detestabile, però come mi disse chi ne capiva, chi ne sa più di me anni fa eh, Pelle, me lo disse un leghista questo, Pelle guarda che Milano si governa da sola e se ci fate caso, Fabio, le periferie sono sempre state sconce io sono arrivato ad abitare a Milano quando c'era Albertini poi la Moratti, poi eh, Pisa Pipa, poi questo signore qua, le le periferie sono sempre state abbandonate se stesse, sono sempre state, vivo in periferia, quindi ti dico in 16 anni, no di più, 17 anni ormai a a giugno non funziona. Io credo quindi che anziché noi cittadini, questa è la mia idea personale, se mettessimo da parte la maglietta del tifoso, e individuassimo percorsi convenienti sia per noi che per tutti. Non possiamo pensare che in giro ci sia gente che ci fa favori, possiamo pensare che ci siano dei punti di convergenza. Milano, per me, una città come Milano, che io amo tantissimo, e sono, ne sono un immigrato, però sarò libero di amare Milano. Avrebbe bisogno non tanto del sindaco di destra e di sinistra, avrebbe bisogno, mi piace questa parola, è un po' abusata, di una visione. Di una visione. Perché intanto Milano si governa da sola allora tu dovresti avere come come proposta politica una visione portare Milano io ho una mia idea personale per esempio Milano, io vedo Milano come città-stato io vedo Milano che ha tutta una rete di, metro, di metropolitane che la portano a Monza io portato addirittura a Varese cioè Milano dovrebbe essere un unico, una megalopoli qui, qui vado contro i miei convincimenti leghisti, federalisti dovrebbe essere una super città da 4-5 milioni di abitanti perché questo le consentirebbe e per rispondere a Fabio mi faccio prendere ma la finisco subito perché altrimenti veramente vi tediate e una, perché una città con quattro guardate Londra guardate eh, Parigi con la Bannier hanno potere anche perché arrivano ad avere eh, 20 milioni di, di abitanti Parigi con la Bannier la città mi sembra sia 6-7 e guardate Roma in Italia, questi 3 milioni eh, una Milano con tutte le potenzialità enormi che ha e, e che vengono anche spesso e volentieri sviluppate una, una megalopoli, una grande città io non sono neanche convinto che sia giusto questo la mia idea personale la vedo così eh, milioni che porti dentro di nuovo Monza, che porti eh, tutto quello che è Sesto San Giovanni, che sviluppi un'urbanistica rinnovata, nella quale Milano diventi veramente una città meravigliosa. Uno sviluppo orizzontale, non più verticale dell'abitabilità, anche se Milano resterà, credo, sempre una città verticale, penso sia una sola caratteristica connaturata. Allora, Milano, che già è una capitale del mondo crescerebbe ulteriormente, ma per arrivarci, secondo me, c'è bisogno, ma questo anche, sono anche parole ingenue, ha bisogno di una, di una visione. Se stiamo qui, come faccio io spesso a volte, ad accapigliarci per sala, ma sala non dovrebbe neanche essere, cioè sala dovrebbe essere uno che a Milano ci è passato così per prendere il caffè e poi è, t- è tornato a casa sua, lui Brianzolo, mi sembra. Eh, non non dovremmo neanche, ma neanche di Pisapia, ma purtroppo così è stato. Sondaggi, sondaggi abbiamo, uh, quindi allora, uh, un pole, un sondaggio Wimpole, vicinanza politica di Draghi, secondo lei a quale partito è più vicino Mario Draghi? Non lo sa il 23%, lo considerano eh, vicino a Forza Italia il 29%, a Nessun partito il 28%, al PD 18%, a Italia Viva e Renzi 8%, ad Azione Liga, di Calenda 7%, alla Lega 6%, ai 5 Stelle il 2% e poi a Fratelli d'Italia l'1%. Questo è un sondaggio. E poi un altro... Ecco, questo è un sondaggio EMG, proprio fresco, caldo, di giornata. cioè Lega 22,3, 5 Stelle 20,1, 20, 20, tondo, secondo partito, Fratelli d'Italia 16,9, terzo partito, quarto partito il PD, non so se sia l'effetto letta, 15,9, Forza Italia 6,2, Italia Viva 3,9 mentre Azione Calenda va addirittura al 2 scende al 2,5 poi se vi leggo anche Sinistra Italiana Europa Verde più Europa articolo 1 eh, mi togliete veramente il saluto non si può, non, non, non si può approfittare della generosità degli ascoltatori di RPL, la vostra voce, la vostra uh, radio e, però i sondaggi non sono terminati ancora un altro. Allora, scusate eh, qui. Eh, questi sono quelli in PDF. Quindi sull'altro schermo, sull'altra postazione. Quindi devo eh, non aprirsi. Fai capricci. è Riottoso e recalcitrante è un sondaggio re- a ah, Roma. Allora, elezione comunale di Roma, un sondaggio di B di media. Ecco, Pierluigi,
5: scusa, abbiamo un ascoltatore per te.
2: Per la radio. Pronto?
5: Pronto, mi sente? Sì. Sì,
2: sì. Mi chiedevo se un italiano ammassa tre stranieri, se fa una pena come quel straniero che ha ammassato gli italiani. Questi giudici danno più anni di galera a uno che è come Corona che è questa gente qua. Pronto? Gente? Sì, no, purtroppo quello che dice è supportato eh. da, da, dai fatti, Per quello eh, che dice è vero, e i giudici sarebbero da denunciare queste persone qua. Se io am- come italiano ammazzo tre stranieri, faccio il carcere a vita, o no? Eh, no ma sai problema è il I giudici sono quelli che, che gestiscono le leggi, e eh, quindi, sì, e loro, sono, loro sì. sono bravi, e quindi eh, non li sì, coglierai mai bravi, sì. in fallo. Perché ci sono le motivazioni, eh, evidentemente, per, questi, per queste sentenze
8: eh sì, va bene, grazie
2: ecco che allora diventa importante un pensiero politico che sia capace di andare oltre il voto, no ma questi, questi numeri, insomma, chi se ne importa secondo me sviluppare un'ana, un'analisi e la politica è uno strumento che a me piace, interessante importante per capire la società sviluppare una coscienza politica condivisa, perché poi se te la tieni per te a cosa serve Può, può anche servire, può anche nutrire una, diciamo, un, una piattaforma che sia capace anche di essere critica e di contrapporsi, eh, per cui poi in, ma, i magistrati si, si fanno anche scudo o viceversa, magari di certi partiti politici e eh, andiamo avanti così. Eh, allora, abbiamo un sondaggio. Se si votasse chi voterebbe oggi? Gualtieri, l'ex ministro, 26,3 in testa, Virginia Raggi 24,6, Andrea Bodi 23,6, Carlo Calenda 15,7 e poi Elisabetta Canitano 2,3. Uh, a quale delle seguenti liste darebbe il voto centrosinistra 28,7 PD19 eh, vediamo se troviamo, se troviamo il resto eh, Fratelli d'Italia allora scusate ho sbagliato la allora, coalizione di centrosinistra avrebbe il 28,7 primo partito PD19 la coalizione di centrodestra 29,3 quindi sarebbe davanti eh, secondo questo sondaggio e avrebbe eh, come primo partito Fratelli d'Italia 17 la Lega sarebbe all'8, Forza Italia al 4, i 5 Stelle da soli avrebbero il 23 quindi questo è un sondaggio che riguarda la città di Roma che dovrebbe andare a votare quindi credo a ottobre si è parlato di quel periodo
5: Pierluigi, un'altra ascoltatrice Pronto
4: Ciao Pierluigi Io intervengo Per
6: Un'idea Prego Bisognerebbe Organizzare una fontina Per la galattica che
9: fare Un test up Per com- Come si di Una tirazione. Ecco
6: secondo me sarebbe
2: una buona cosa. Grazie. Grazie. Andiamo avanti, stavo leggendo, qui siamo sempre nei comuni, una città a noi tutti cara, Verona, dunque migliorata, la città è migliorata per l'11%, uguale per il 50%, peggiorata per il 39% la riconoscibilità Sborina 99 Tosi 99 Bertucco 70 Tommasi 61 Dal Moro 29 eh, allo, Ah, ecco qua, il voto Sborina 34 che il l'attuale sindaco è sostenuto anche dalla Lega eh, 34,8 Proprio lui, Yps 26,2. L'altra volta è la moglie che ha perso. Vediamo cosa succede quest'anno. Valde Gamberi, che se non ricordo male, è un Demon 4,6. Eh, Vanzetto, 3,1. E pensate che per chi ha una certa età, era, se, eh, insomma, per voi anticomunisti, è, è addirittura Gioia Letizia per me è sconcerto e anche un po' sinceramente di disprezzo perché il centro-sinistra la patria degli intellettuali mm. a Torino ho provato a candidare un calcio- ex calciatore, Marchisio è una persona intelligente anche Marchisio ma quando parlo va bene, a giocare a calcio io avrei voluto addirittura volentieri nell'Inter perché mi piaceva come giocava Però, insomma, non lo farei sindaco insomma, ma neanche del, del mio condominio neanche e addirittura Verona, al centro-sinistra, Tommasi, Damiano Tommasi, che quando parla ti vergogna anche di avere sangue veneto. E, però avrebbe 31,3 dei voti, che l'amoroso. E questa è la sinistra. Candidate Michela Murgia, scusate, o, o Saviano, insomma. Siate coerenti. E poi questo invece è un sondaggio Tecne sul lockdown pasquale, è un provvedimento giusto per il 47% e invece sbagliato per il 41%. Chiudo... Ah, passiamo subito. Allora, chiudiamo la rubrica e passiamo subito il tempo stringe a Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Su legaonline.it, di lui mi fido, pollice e pugno, potete iscrivervi anche da questo sito, 10 euro pagabili con Paypal senza essere nemmeno iscritti a Paypal, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata per via postale alla magione, la tessera Lega Salvini Premier il sito è legaonline.it scritto legaonline.it e andiamo a vedere gli appuntamenti con i protagonisti della politica leghista sugli schermi e dalle radio Claudio Durigon questa sera alle 20.40 Rai 2 rubrica TG2 Post sempre oggi alle 21.25 vi spostate allora su Rete 4 dritto e rovescio, proprio lui, Matteo Salvini, domani all'alba, cioè alle 10 del mattino su Sky TG24, rubrica Start, Anna Cinzia Bonfrisco, che è europarlamentare leghista ovviamente, Guido Guidesi che adesso è assessore proprio in regione Lombardia, lo potrete vedere domani sera alle 21, Rai 2, TG2 Post. Marabizzotto invece, domenica di Pasqua, un'ora ante Luchene alle 9.45, 9.45 del mattino, RAI 2. Punto Europa, appunto con l'Europarlamentare Bassanese, Marabizzotto. Massimo Garavaglia, sempre domenica di Pasqua, sempre un'ora presta alle 10 del mattino, Radio 24, il ministro per il turismo, lunedì di Pasquetta, Isabella Tovalieri. All'alba, la mattina presto, insomma, alle ore 11, sulla 7 l'aria che, tri- che tira. E infine ancora lunedì 5 aprile, Pasquetta, il pomeriggio 16.15, mentre mangiate la colomba potete ascoltare l'ottimo Claudio Borghi Aquilini parlare presumibilmente di economia, il suo pane su Economia che è una rubrica di Sky TG24 allora comunicazione di servizio dopo la sigla di Segui la Lega non facciamo partire i genetriaci perché li facciamo unplugged
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: La Lega per Salvini Premier Allora, genetriaci del uh, duodecimo, decimo secondo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, 274 sono i giorni che mancano alla fine. Brr. Per tutti, un uh, giovedì, Zoibe, primo aprile, anno domini, 2021-2021. Otto von Sbi, Bismarck. Ah, il filetto alla Bismarck Che buono, bro. Dunque, eh, se vuoi ingannare il mondo, di la verità, è una sua frase. Il paesaggista eh, George Turner, splendido, straordinario, pittura. Un grande, noi francesi, vive la France toujours, il Mont Rostand, con licenza, io tocco. E poi anche un'altra frase, più tu mi prendi il cuore, e lui più mi cresce in petto. Non cioè, so se mi spiego, voglio dire: voglio dire se, se, signore, se un signore, se un uomo vi dice, più tu mi prendi il cuore, più lui mi cresce in petto. Io non, 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 dive, non voglio diventare scabroso, ma una frase del genere, se una donna lo dice a me, cioè può prendermi e mettermi al guinzaglio, a parte che cosa volete che venga a dirlo a me una donna? <ride> oh, mamma mia! Cioè, mi, può prendere e mettermi al guinzaglio. Se una donna mi dicesse una cosa del genere, ma me avesse detto quando era gioco, mi, pre, mi metteva il guinzaglio e veramente ehm, poteva fare di me quello che voleva, davvero, proprio in, in termini intellettuali, fisici, materiali, sentimentali. <ride> che frase! Edward Wallace, Wallace il giallo, Loncenei, papà d'arte, suo padre e suo figlio, Loncenei Junior Wolfman, poi l'attore di Toshiro, Toshiro Mifune, il duello nel Pacifico che Giulio Cesare, ne abbiamo già parlato, grande film di Borman con Lee Marvin, eh, un padre d'arte era regista di Sandokan, Sergio, io dicevo sempre Sollima, invece si dice Sollima, il figlio è stato regista anche di diversi episodi eh, di Gomorra e anche di Soldado, eh, oh, l'insostenibile leggerezza dell'essere, quanta superficialità, Milan Kundera, eccolo qua, un altro eroe e poi dice che uno, non, che uno non si butta a destra Debbie Reynolds uh, cantando sotto la pioggia basterebbe quello eh, la mamma anche di, dell'attrice di, di Star Wars Carrie Fisher da Fusignano a Rigo Secchi allenatore di calcio che i milanisti amano in partic- ma un po' di appassionati Iru un portiere basco dell'Atletico Bilbao in casa Lega auguronissimi al grandissimo Giampaolo Gobbo Davvero straordinario, e poi Alberto Zaccheroni, altro alle- allenatore romagnolo che ha vinto lo scudetto col Milan. Credo che tra Fusignano e il paese di origine di eh, Zaccheroni ci siano meno di 30 chilometri. Loro sono nati, hanno sette anni di differenza. Un grandissimo del calcio, un grandissimo. Io, per me, io, mamma, quanto mi piaceva non ne ho trovati i giocatori come lui magari anche più forti Giancarlo Antonioni, non dico altro era un tifo a Fiorentina Jeff Porcaro batterista dei Toto secondo la leggenda Rosanne era dedicato a Rosanne Arquette poi quello che voleva prendere a pugni i leghisti e, e in cambio gli fanno vincere i premi strega anche se non sa scrivere Sandro Veronesi Alfio, il bel Alfio Marchini che andava a fare la campagna elettorale di Roma con la Ferrari la, lasciava, la parcheggiava in parte e poi prendeva la Smart per non farsi vedere e poi abbiamo eh, John Elkan un figlio d'arte se vogliamo e chiudiamo sempre col calcio Karl Ahrens Sedorf mancato allenatore del Milan grande giocatore del Milan e anche dell'Inter l'abbiamo regalato alla nazione
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Kami
3: Sun Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh,
4: ridiamo, ridiamo. Yeah, no! Oh. Uh. <ride> Dai, raga, tutti insieme. Oh,
3: non lo guardiamo che salto
7: St. Joseph was going up to get registered and um, they were going down the road and he met this man and um, he said, have you any room? And he said, no, but there's an old stable over there that I owned and he's one to go into it. And he went over and, and I got them from heaven at 12 o'clock and loads of beautiful angels was with him.
5: Radio RPL sfumiamo questa dolce voce di bambino inserita in una bella canzone di Lorena McKennity Dickens Dublin la usavamo quando con Marco Pinti ci chiedeva una bella canzone eh, con inseriti voci di bimbi e diamo la linea a Pierluigi Pellegrin e a Francesca Corbella quindi avete sentito
2: la sigla di, di Largo ai Bambini non dalla parte dei bambini scusa, mi sono sbagliato con la sigla Una rubrica, un appuntamento fisso di e con Francesca Corbella che appunto abbiamo in linea. Ciao Francesca.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Pierluigi, grazie Giulio. Grazie anche per la canzone dolcissima, effettivamente si addice, non a me, ma ma ai bimbi. Allora oggi Pierluigi vorrei parlare di transizione scolastica e quanto mai di, di, di attualità.
2: Sei d'accordo? Sì, tra l'altro, a parte Francesca, chiaramente queste tematiche sono eh, assolutamente un tuo arbitrio e fanno parte dei contenuti di questa rubrica. Oggi, poi, tra l'altro, più che mai però siamo anche sulla cronaca perché immagino eh, che, che parlerai anche della riapertura. Eh, sì, delle, sì, sì, esatto, delle scuole esatto. previste da dopo Pasqua, cosa ti aspetti? Eh, Penso che anche, eh, anche eh. l'apertura faccia parte no, della transizione scolastica.
0: Sì. sì, sì sì esattamente, ho usato questa parola transizione scolastica perché l'ha, l'ha usata anche il Ministro Bianchi, quindi adesso veniamo proprio nel merito di cosa lui ha voluto significare. Allora, dunque, dopo Pasqua, giustamente come dici tu, torneranno in presenza la bellezza di quasi 4 milioni di studenti e quindi il dibattito è molto, molto cogente anche contrastato insomma, ci sono stati anche dei movimenti antagonisti alla DAD e hanno fatto molte pressioni quindi la decisione presa è, è corretta insomma. E, però ci sono molti interrogativi su come sarà questo cosiddetto back to school no? e allora il ministro Bianchi il nuovo ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi da poco insediato ma con le idee molto chiare e eh, ha avanzato anche proposte eh, piuttosto dirompenti, dirompenti, eh, seppur non nuove diciamo così, però dirompenti dato il panorama di di immobilismo, lo scenario di immobilismo da anni e anni in cui la, la scuola eh, tradizionale ristagna. insomma. No? Quindi lui ha parlato proprio di transizione scolastica, un termine eh, molto interessante perché implica un movimento, quindi è interessante anche questo. Lui non ha, non ha, fatto, eh, diciamo, non ho, non ha avuto il tono di eh, promesse elettoralistiche, questo mi è, molto, mi è molto piaciuto, è andato giù molto piatto in diverse occasioni. Eh, anche in una conferenza che ha tenuto per gli operatori del Servizi 06 a cui ho partecipato anch'io, di cui poi vi racconto, eh, ma anche in una serie di, 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 di articoli che ho raccolto e oggi vi volevo fare una piccola rassegna stampa proprio delle, delle sue parole. Ecco, eh, Anche il decreto sostegni va nella direzione di una transizione scolastica perché ha destinato 150 milioni di Euro alle attività per il recupero. Della, della perdita di apprendimenti legati a quest'anno di pandemia, recupero soprattutto della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti, no? quindi eh, se non altro si è capito il focus del problema e si è raccolto mh, un insegnamento da questo anno di pandemia. E, tra l'altro ha rimbalzato un po' come un tantano su tutti i giornali eh, questa definizione che il Ministro Bianchi ha dato della sua idea di scuola, interrogato da Fazio a tempo che fa eh, appunto su quale fosse la sua idea di scuola, il, il Ministro ha risposto una scuola affettuosa, quindi non ha detto una scuola affettiva. Che sarebbe stata anche un po' retorica come termine, ha detto proprio affettuosa, una parola interessante per un'istituzione così formale, insomma, no? come può essere la scuola, non è affettuosa, la scuola non lo è mai stata. Quindi, perché affettuosa? No? Quindi, una scuola che deve diventare capace di ridare la dimensione relazionale, di ricostruire la dimensione cooperativa, la socialità. Eh, addirittura lui ha sottolineato senza proprio mezzi termini questo non mi è veramente dispiaciuto che non è soltanto una questione di periodo post pandemico di recupero di quanto perso in questo anno di emergenza, ma proprio ha, ha sottolineato che la scuola è stata in anni di stagnazione, eh, dove, dove si è sviluppato un individualismo spinto, dove si è perso di vista completamente il focus vero della scuola, no? ecco, quindi mh, dice che mh, Siamo alla vigilia di una vera eh, rivoluzione, insomma, dove dobbiamo dare discontinuità alla scuola precedente, una scuola tradizionale ma imperniata su dei punti che l'hanno molto ingessata questa scuola, quindi tradizionale non nel senso che eh, si è eh, rifatta alle tradizioni che sono sempre cosa buona e giusta pur nell'innovazione, ma tradizionale nel senso di vecchiume da svecchiare. Eh, quindi eh, ecco, importante è le, diciamo, all'ordine del giorno del dibattito di questi giorni è proprio, eh, che poi è stato ripreso nell'intervista di Fazio, in primo luogo il recupero di questa perdita di apprendimento provocata dalla, dalla sospensione della didattica in presenza. No? Eh, le dimensioni effettivamente di questa perdita fanno abbastanza impressione, eh, vi do dei dati riportati dal CNEL al Parlamento eh, e poi riportati dall'ANS. Eh, che eh, parlano di oltre 11 milioni tra bambini e studenti di vari livelli di scuola eh, che hanno perso eh, più del 25% di di giorni scolastici eh, e che quindi la perdita di apprendimenti è stimata per tutti gli gli studenti italiani di oltre il 30%. Questi sono i dati relativi all'assenza e non relative a tutta quella miriade di studenti che hanno fatto presenza ufficialmente in DAD, ma che poi sono, si sono persi via per ore e ore davanti al video con lo sguardo <ride> fisso nel vuoto e quella è la vera perdita di apprendimenti, no? una mancanza di attenzione, una mancanza di partecipazione, è stato molto difficile per la maggior parte degli studenti riuscire a prestare attenzione, a essere motivato, a essere coinvolto nelle lezioni in, uh, in DAD e tra l'altro questa perdita di apprendimenti è stata assoluta, eh, stimata in una perdita di PIL dell'1,5% all'anno per il resto del secolo quindi è eh, una cosa da poco insomma, no? cioè, si traduce anche in economia in questi dati sulla scuola diventano poi dati sul lavoro sull'economia, sul rendimento generale della società Ecco quindi, eh... scusa
2: Francesca scusa sì, permettimi una sì. battuta cioè, questo sì. significa che quelli che verranno saranno peggio di quelli che saranno meno preparati di quelli che ci sono adesso
0: eh, temo proprio di sì se non facciamo qualcosa eh, Per fortuna adesso abbiamo un ministro Che ha cancellato proprio con un colpo di spugna L'immagine della precedente Sulla quale non, non voglio sprecare neanche un secondo Del nostro prezioso tempo Perché veramente non vale la pena ecco, ehm, e, e per fortuna pare che appunto adesso Siamo un pochino in mani migliori ecco, Tutto da, da vedere ma ho proprio questa impressione eh, lui dice che eh, l'obiettivo non è proprio solo quello del recupero e questo che è interessante in più di un'occasione ha dichiarato che non dobbiamo dare la colpa al Covid questo è anche importante no? perché si tende molto spesso in tutti i settori in tutte le direzioni e dimensioni quest'anno soprattutto col governo precedente quante volte abbiamo, abbiamo visto, letto e sentito questa giustificazione è la pandemia, è il è Covid ecco, non, è così, non è così bisogna sì dare ma molto spesso spazio come obiettivo principale al recupero, ma eh, non ripristinare lo status quo, cioè non ripristinare totalmente quella che era la scuola mh, che è tuttora è così, insomma, mh, selettiva, competitiva, molto gerarchizzata eh, influenzata anche eh, così dalla provenienza territoriale o socioculturale degli studenti quindi poco inclusiva molto orientata alle discipline eh, modello organizzativo ancora rigido come una volta con le classi gli orari, le materie separate una dall'altra senza che ci fossero eh, possibilità di sperimentare veramente sul campo quindi di di, di, eh, di fare del, de, degli scambi delle, delle, eh, una maggiore fluidità un maggiore movimento anche tra le, tra le materie disciplinari spessi no? ecco, ehm, diciamo così ecco, una, una scuola molto eh, frontale con un insegnamento lineare dall'alto verso il basso questo è ancora proprio il modello gentile è proprio storia antica no? il modello, l'insegnamento lineare dall'alto al basso cioè dal docente l'apprendimento che cala giù in verticale fino all'allievo, no? bisogna invece favorire una scuola più dialogica, una partecipazione maggiore, ecco, magari meno librocentrica, io sono molto favorevole ai libri, sono una gran lettrice, però non può essere l'apprendimento solo eh, esperito attraverso i libri oppure attributato eh, dai libri che sono eh, cose scritte da altri la, la, la conoscenza e l'amore per la conoscenza eh, arriva con l'esperimento con, la, con, la, con, con l'esperire la conoscenza vera e propria no? quindi aumentare per esempio le uscite didattiche, aumentare i tirocini aumentare gli interscambi sociali in tutti in tutti i sensi, ecco, uscire dalle classi proprio diciamo così eh, oltre a sviluppare degli ambiti che anche Bianchi ha toccato ampiamente che sono appunto quelli delle uscite didattiche, che apro una parentesi ma poi la chiudo subito ma la apro fortemente, un settore totalmente ignorato in quest'anno di pandemia che frutta tantissimi punti di pil perché è un settore fiorentissimo in Italia, quello delle, dei viaggi di istruzione, delle gite, delle uscite, dei musei che lavorano con le scolaresche eccetera che oltre a essere molto interessante dal punto di vista di, della didattica eh, dà respiro a tantissimi operatori ci sono agenzie vere e proprie che lavorano completamente chiuse da un anno e che non hanno più visto uno studente e neanche un becco di un quattrino se stiamo ai, ai bonus del governo precedente ecco eh, quindi questo è un po la. Eh, ecco lui dice che diviene ormai indifferibile le sue parole avviare una vera fase costituente per la scuola che divenga divenga il motore di crescita del paese il vero motore di crescita del paese ecco queste possono sembrare anche delle belle parole a chi come me ricorda bene come per Luigi che ne sa più di me al riguardo quanto ad ogni ogni cambio di governo in questo paese eh, c'è stata una riforma della scuola, ogni governo fa la sua riforma della scuola io non penso che questo sarà il caso di questo governo perché stiamo proprio tirando i reni in barca eh, Ma, è...
2: ma eh, Francesca mi senti? È andata, abbiamo avuto qualche problema, vediamo se eh, prontamente dalla regia eh, riusciamo a ripristinare il collegamento Solo qualche istante. Eh, Intanto, la stiamo richiamando se sei...
5: perché ha il telefono occupato. Un minuto e ci sarà con noi. Certamente.
2: Allora, vi ricordo sempre, questa è la rubrica eh, dalla, Largo ai, non so perché, dalla parte dei bambini, Allargo ai Bambini, con Francesca Corbella. Si stava parlando di, di, questa, diciamo, di questi cambiamenti, mutamenti eh, preannunciati dall'attuale ministro dell'istruzione. Intanto vi faccio da Locandina, se siete in condivisione pagina Facebook eh, state vedendo eh, proprio Mario Draghi in conferenza stampa che comunica appunto la riapertura delle scuole dopo Pasqua, anche poi se poi sulle date eccetera ci sono i fattori regionali, quindi diciamo per restare in argomento Mario Draghi per annuncio la riapertura delle scuole e Francesca Corbella stava parlando proprio delle, eh, delle riforme, dei cambiamenti che si preannunciano per la scuola italiana eh, che lei stessa ha ascoltato direttamente dal Ministro, credo che Francesca sia di nuovo in linea, mi senti?
0: Eccomi qua, sì sì, scusate, era caduta la linea. Allora,
2: eravamo rimasti a queste riforme, ogni governo una, una riforma e poi alla fine... Ogni governo una
0: riforma, eh, sì. Ogni, sì, sì. riforme che però ai noi, qualcuna ha, diciamo nel setaccio rimane sempre qualcosa di buono, eh, assolutamente, quindi non, non va demonizzata eh, in toto la cosa, però eh, alla fine queste riforme, almeno le, le più recenti, Um, eh, hanno finito col soggiacere alle, alle, alle regole del sistema. Eh, quindi la scuola il sistema che vede la scuola come un ammortizzatore sociale, che vede i professori i docenti in quanto lavoratori con tessera sindacale in tasca eh, al centro della scuola eh, le famiglie scontente perché ci sono una serie di eh, questioni scolastiche come il cambio dei professori le riunioni sindacali fatte alle 11 di mattina e non dopo l'orario scolastico eccetera tutte fatte appunto per andare incontro alle esigenze dei lavoratori della scuola e non ai bambini e alle famiglie. No? Questo va, va un po' cambiato, in tal senso plaudo al, eh, al, 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 quel nuovo provvedimento che è appena stato varato ieri, forse o due giorni fa, sul sostegno alle famiglie che non è più finalizzato al sostegno alla coppia genitoriale o alla famiglia o al nucleo familiare, bensì ai bambini, ai figli e questo cambia. Eh, sembra la stessa cosa, sembra un dettaglio da poco, ma se ci pensate dà una svolta culturale completa e importantissima proprio alla questione del sovvenzionare eh, la famiglia. Eh, ecco, è molto importante, proprio è stato, è stato molto eh, sottolineato che questo eh, finanziamento è perpetuo, non è un bonus, una tantum, non è una forma di assistenzialismo, ma una forma di incentivo eh, alle famiglie e, ed è incentrato e destinato proprio ai figli e questo fino a 21 anni, quindi fino a metà dell'università, quindi dai 18 ai 21 il ragazzo potrà pure disporre eh, in accordo con i suoi genitori della cifra che lo Stato gli destina, questo è molto importante per, perché è proprio una spia luminosa su cosa può voler dire il cambiamento. Ecco, ehm, il cambiamento naturalmente eh, non può essere eh, ipotizzato a parole perché siamo dei bravi parlatori, no? <ride> ma eh, si può realizzare eh, solo se accompagnato da alcuni fattori importanti, per esempio eh, deve riguardare tutti gli studenti e non solo quelli più fragili, questo è un altro punto importante, Allora naturalmente eh, gli studenti fragili vengono in primis, ma sono sempre venuti prima e Bianchi dice deve riguardare tutti gli studenti e questo poi lo aggiungo io, perché un adolescente o un bambino di 10 anni è fragile di per sé, è un elemento fragile della società, soprattutto gli adolescenti in un mondo eh, molto forte. è un mondo difficile, è un mondo estremamente eh, così che dà molta tensione, che che può dare preoccupazione a un ragazzo giovane può 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 sentirsi inadeguato può sentirsi di non farcela quindi ha una sua fragilità intrinseca per Eh,
9: eh,
2: di nuovo abbiamo qualche problema vediamo se con la consueta perizia dei nostri tecnici riusciamo a eh, superare questa defiance tecnologica, Eh, stavamo sentendo, stavamo seguendo il il futuro, perché davvero eh, la scuola costituisce quella la piattaforma di una società avanzata che poi eh, permette di, eh, di muoversi, di agire, non mi piace il termine, ma anche di essere competitivi, ma perché no, di crescere, e, c'è da domandarsi come faccia l'Italia comunque ad essere ancora un paese competitivo, nonostante una scuola che è andata a rotoli, un sistema scolastico che è andato a rotoli da 30, forse anche, anche più anni. Vediamo se abbiamo Francesco.
5: Purtroppo il cellulare è proprio spento ora per Luigi, quindi a meno di miracoli nei prossimi minuti, chiuderai qua tu la trasmissione.
2: eh Sì, anche perché non non è propriamente la mia materia, anzi, eh, la scuola se ne parlava anche ieri con Francesco Borgonovo, il mio rapporto conflittuale. Però alla fine però, la scuola ti resta dentro, anche se lei è odiata, detestata. Alla fine è come se quella materia di cui sono composti gli adolescenti eh, sia particolare, no? vieni marchiato e quel marchio lì non te lo togli più. Poi la, la pelle si fa più dura. Ehm, perché? Stavo pensando. E per lui
5: abbiamo proprio per gli ultimi minuti recuperato Francesca. Benissimo,
2: grazie Giulio. Allora, a te la parola Francesca. per Ecco, scusate,
0: non, non so cosa succede oggi con le linee. Eh, dicevo, il vero cambiamento deve riguardare tutti gli studenti e non solo quelli più, fa- più fragili. No? Poi si deve in- instaurare una sinergia forte fra i docenti, la scuola e tutti gli esperti esterni, tutte le agenzie educative esterne che vanno dal terzo settore alle imprese sociali, ma non solo, dico io, ci vogliono anche le imprese, le imprese vere e proprie, anche l'industria, anche i professionisti, perché altrimenti se noi ci rivolgiamo solo alle imprese del, del terzo settore, le onolos eccetera, il cerchio si richiude di nuovo intorno agli stessi eh, soggetti che poi sono molto caldeggiati da una certa parte politica, no? quindi basta con queste logiche eh, così eh, settarie, diciamo così non, la, la scuola merita di più eh, ecco le attività didattiche ordinarie devono essere ripensate come dicevo un pochino prima in modo con una con una con un'ossatura differente con una relazione diversa eh, eh, ci deve essere anche almeno un tentativo di personalizzazione dei piani di studio, adesso invece eh, non, non esiste quasi questo, tranne nel caso dei PEI, no? dei piani
9: individualizzati.
0: Ecco, poi si sta vociferando anche, qui si apre un grande dibattito, eh, si vocifera del fatto che a nessuno studente debba essere precluso il passaggio all'anno scolastico successivo no? qua ci sono, c'è una forte corrente eh, antagonista alla bocciatura cosiddetta no? però qua eh, Bianchi ha spiegato che lui ha scelto di non promuovere tutti eh, a causa dell'emergenza Covid, cioè la, la, la ripetenza sussiste magari con delle regole differenti con una sensibilità diversa dice io credo sia un diritto dei ragazzi essere valutati Ed è un dovere degli insegnanti farlo, non è un'ispezione, io dico, non è una discriminazione di essere valutati, la valutazione è il modo per essere accompagnati e orientati, anche, eh, suggerisco io, anche verso se stessi. eh, la valutazione fornisce dei paletti per l'autovalutazione e qui però chiudo perché si aprirebbe un argomento troppo grande Eh, gli insegnanti devono saper dare una valutazione tenendo conto della situazione pandemica ovviamente e della DAD ovviamente, ecco quindi c'è poi un ultimo punto, che eh, anche questo è molto dibattuto, eh, molti auspicano il ricorso sistematico alla didattica digitale integrata, integrata vuol dire un po' a scuola, in presenza e un po' a casa. Io sono molto sfavorevole eh, alla DAD. Mi accodo perché ci sono delle ragioni, purtroppo non ho abbastanza tempo per spiegare, ma nelle trasmissioni precedenti avevo fatto proprio una puntata dedicata proprio a questo. Eh, mi accodo abbastanza a quelle che sono state le proteste di questi ultimi giorni a Venezia. Ehm, eh, la rete, cioè, si è addirittura costituita una rete nazionale di scuole in presenza per chiudere gli schermi e aprire la scuola. Sono state anche ieri, l'altro ieri, in tantissime piazze italiane anche a Napoli, eccetera, no? hanno um, anche portato dati, chiudere le scuole non rallenta il contagio, la DAD non ha portato nulla, nulla di buono, insomma ehm, l'impennata dei contagi di ottobre-novembre non può essere imputata all'apertura delle scuole, scrivono eh, vari, e adesso sto andando velocemente ma sono stati pubblicati dati importanti ehm, anche su scientifiche che sono stati anche inoltrati al CTS al Ministero, ehm, anche eh, i nostri rappresentanti da Rossano Sasso che adesso è sottosegretario della Lega all'istruzione, dice su Facebook dove ribadisce che stanno lavorando, che si possa riportare tutti gli studenti in presenza, eccetera, no? Eh, Napoli protestano da scuole, cre- eh, scuole chiuse, un crimine di pace adesso. Eh, adesso va il tempo.
2: Francesca, eh. scusami, se ad, a parte siamo purtroppo eh, siamo alla fine, purtroppo sta di nuovo andando via il telefono, quindi finché ci sentiamo ne approfitterei, se, se vuoi, eh, a commentarti dagli ascoltatori e poi ci risentiamo, noi naturalmente la prossima trasmissione eh, giovedì prossimo. Sì. Eh,
5: eh, l'abbiamo senti, persa.
2: L'abbiamo persa. Ma non è bello lasciarsi così ri- richiama Francesca. Perché, se è possibile. Anche se abbiamo veramente pochi secondi, ehm, sono com'è che diceva quello De Cuius. Il bello della diretta, eh, comunque, mi sembra che insomma, abbiamo sentito una, una lettura. Eh, magari certe volte quando se ne parla qui si chiama punto politico si, si, ri, si rischia il troppo magari l'ambito del frangetto politico invece avete sentito un'analisi più da, da detto ai lavori quale Francesca uh, Corbello non so se, um, se, se, se abbiamo ripristinato
5: eh, no Pierluigi, a questo punto purtroppo sono le 17.30 dobbiamo chiudere
2: allora, io ringrazio Giulio Cesare, Cannelli e Federico, entrambi eh, assesi saldamente sotto le comando di legge tecnica. Giulio, no, so che non c'è bisogno che io te lo dica, lo so. Però eh, magari se richiami Francesca per salutare da parte mia e da parte degli ascoltatori sì. e poi l'appuntamento giovedì. Eh, è plonastico che te lo dica perché ormai ti conosco, sei un signore da quel punto di vista, non lo nego. Grazie a già Federico Lodetto, grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL e attenzione che adesso parte l'area di servizio con Marco Castelli, buon proseguimento a tutti.
9: Avete ascoltato il punto politico.